0: Trwa zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, jednocześnie Rzeczpospolita ujawnia, że polski biskup, ukarany ponad dwa lata temu przez Watykan za krycie księży pedofilów, cały czas jest członkiem Komisji Konferencji Episkopatu Polski, a miesiąc temu został nawet nagrodzony za dawanie świadectwa najwyższym wartościom, czym chwali się sama Katolicka Agencja Informacyjna. Episkopat. Przeprasza i mówi, że nie było to zamierzone podważanie decyzji Watykanu. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest, a może to początek buntu polskiego episkopatu. O tym porozmawiamy dziś w programie Idź pod front na żywo, ale najpierw będzie o tym, co dzisiaj dzieje się w Sejmie. Relacja na gorąco redaktora Idź pod prąd Cezarego Kłosowicza. Czekam na Wasz aktywny udział. Kornelia Hojcka, zapraszam. Oh, I have to, I have to. Witajcie w telewizji Idź pod prąd. Jest wtorek, 21 dzień listopada. Dzisiaj będzie dynamicznie. Mam nadzieję, że w drugiej części dołączy do nas pastor Paweł Chojecki. Będziemy rozmawiać o Kościele Katolickim, ale tak jak mówiłam na początku zajmiemy się tym, co dzisiaj dzieje się w Sejmie. Od 12 Sejm kontynuuje pierwsze posiedzenie nowej kadencji, a z nami jest prosto z Sejmu redaktor. Cezary Kłosowicz. Witaj Czarku. Witajcie. Chciałam Cię zapytać, twoje pierwsze wrażenia, co dzisiaj ważnego już wydarzyło się w Sejmie.
1: W Sejmie znowu trwa opóźnianie obrad przez stronę Prawa i Sprawiedliwości. Dziś używają do tego uchwały, którą chcą, aby Sejm się zajął. Dotyczy ona zatrzymania zmian traktatów o Unii Europejskiej i tym jakby blokują to co miało być teraz dzisiaj, czyli wybieranie składów komisji, w tym właśnie komisji do spraw Unii Europejskiej, która powinna się tym projektem zająć, tak zarządził marszałek Hołownia, że skieruje ten projekt uchwały do komisji że w ogóle przyszedł on tuż przed zebraniem prezydium Sejmu, także nawet nie zdążyli się z nim dobrze zapoznać, a mieliby go teraz procedować. Prawo i Sprawiedliwość jednak naciska, żeby zająć się nim nie w komisji, ale teraz na sali plenarnej, by wszyscy posłowie się tym zajmowali, choć pewnie jeszcze nie wiedzą nawet dokładnie czym. Także marszałek... No znowu miał ministrów, którzy przychodzili na mównicę, by o tych sprawach opowiadać tak w tym trybie. Choć już marszałek Hołownia zasięgnął opinii prawnych, że oczywiście powinien dopuszczać ministrów, kiedy tylko chcą, ale jeśli wypowiadają się w sprawach, które należą do ich kompetencji, no akurat tak było, także przez 15 minut jeden i drugi minister spisu zajmowali y, mównicę. Y, teraz zdaje się już, y, teraz wyszliśmy z sali plenarnej na chwilę, by się z wami połączyć, zdaje się że już chyba się udaje y, dotrzeć do y, planu, czyli do tego, by y, głosować y, składy komisji sejmowych.
0: Czyli atmosfera od początku, widać, gorąca. Super, że udało wam się być dzisiaj w głównym budynkiem. Tak, budynku.
1: już były wyłączania mikrofonów. Tak,
0: ale czy możesz powiedzieć coś więcej, dlaczego zostały wyłączone mikrofony? Tak zdaje się, zdecydował no, marszałek to przy,
1: Po przekroczeniu przydzielonego czasu przez jednego sposób. Był też wniosek o przerwę, który został przyjęty. Przerwa trwała minutę. Także takie <laughs> ciekawe, trochę zabawne rzeczy. Niestety no, polski sejm nie wygląda tak ca- cały czas, jakbyśmy pewnie chcieli.
0: Jakie są właśnie twoje pierwsze wrażenia? Zdaje się, że po raz pierwszy jesteś w tym głównym budynku, byłeś na sali plenarnej. Jak to wygląda z tej, no, z pierwszej ręki?
1: Tak, od kuchni to dość sympatycznie, teraz jesteśmy właśnie przed wejściami, tutaj za nami widzicie miejsce, gdzie są konferencje prasowe, tam są rozłożone kamery, mikrofony, już jesteśmy na drugi koniec tego polu, tam po po lewej są wejścia właśnie do sali plenarnej, gdzie toczą się obrady, dziennikarze generalnie są jakieś stoliki, kawę można kupić, czy czy ciastko i wszystko w porządku. Wejścia też bez problemu, także nie wiem, jak było wcześniej, ale Sejm jest otwarty dla dziennikarzy. Są oczywiście pewne ustalone ścieżki, którymi trzeba chodzić, a gdzie nigdzie nie nie wolno, ale nie jest to jakiś problem. Było kilka konferencji już prasowych właśnie przed rozpoczęciem obrad. Konfederacja miała dwie, suwerenna Polska jedną, właśnie dotyczącą tej Unii Europejskiej. Tak, tuż tuż przed, już dzwonili na obrady, a oni dopiero kończyli tę konferencję, także na pytanie już nie było czasu. No tak to, to gdzieś, się tu mniej tak, więcej odbywa.
0: Czarku, o konferencji Konfederacji, akurat o wolności słowa, i rzeczywiście udało się Tobie zadać pytanie przedstawicielom Konfederacji. Zobaczmy fragment tej konferencji i wracamy za chwilę.
1: Pan wspomniał przypadek pastora z Anglii, ale w Polsce też pastor został skazany za wygłaszanie opinii, czy to na temat prezydenta, czy na temat innej religii. Czy jesteście Państwo też za zniesieniem tych przepisów, które teraz obowiązują, na przykład o obrazie uczuć religijnych, czy o znieważaniu prezydenta?
2: Szanowny panie redaktorze, no nie znamy konkretów tego tego przypadku, o którym pan mówi. Jesteśmy przeciwnikami wszelkich wszelkich przepisów, które ograniczają właściwie rozumianą wolność słowa. Sytuacja idealna idealna byłaby taka, żeby w ogóle kwestie wolności słowa przenieść do prawa cywilnego i przenieść do sądów cywilnych, tak żeby to nie były sprawy, które angażują państwo polskie. Natomiast no, obecnie nie ma takiej możliwości, dlatego że ani prawo cywilne takiej możliwości nie zapewnia, ani sądy nie są w stanie sobie z tym poradzić, ponieważ wymiar sprawiedliwości został zrujnowany przez wojenkę PiSu z Platformy. Będziemy w Konfederacji pracować nad e, dalszymi projektami poprawiającymi sytuację wolności słowa, bo ma pan redaktor rację, tak? W Polsce też nie jest idealnie. W Polsce też nadal zdarzają się sytuacje, gdzie ktoś wygłaszający po prostu uzasadnioną opinię, wygłaszający swój pogląd, który nikomu nie szkodzi, e, komu konkretnemu, jest ciągany po sądach, jest ścigany nawet przez prokuratora. Temu trzeba, trzeba postawić kres. Wolność słowa to w ogóle nie jest coś, co ma się dane raz na zawsze. To jest coś, o co trzeba ciągle walczyć, trzeba cały czas udoskonalać prawo, trzeba cały czas poprawiać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i również jako Konfederacja, po to jesteśmy posłami, żeby w takich pracach brać udział i żeby o ochronę wolności słowa walczyć każdego dnia, a nie tylko wtedy, kiedy jakaś konkretna tak jak w tym wypadku maksymalnie szkodliwa chodzi po obrady Sejmu.
1: Dziękuję bardzo. Czy bylibyście panowie za zniesieniem paragrafu o obrazie uczuć religijnych lub o zniesoczeniu prezydencji?
2: Dziękuję bardzo.
0: To był... Michał Wawerk z Ruchu Narodowego, który odpowiadał Czarku na twoje pytanie. No dla mnie takim, nie wiem, największym zdziwieniem jest sama ta końcówka, kiedy ty dopytujesz, czy Konfederacja jest za zniesieniem artykułu 196 Kodeksu Karnego, który mówi o tej odpowiedzialności karnej za tak zwaną obrazę uczuć religijnych i tutaj wkracza do akcji Konrad Berkowicz, który powiedział, że już odpowiedzieliśmy. Wtedy Michał Wawer, poseł Michał Wawer przyznaje tak, że już odpowiedzieliśmy. Jak, jak ty to odczytałeś.
1: No nie chcieli powiedzieć wprost, nie chcieli odpowiedzieć wprost, bo wiedzieli ogólnie, tak no, ładnie nawet się powiedział pan poseł, no, ale wprost deklaracji nie chcieli złożyć, więc no, domyślam się, że albo nie wiedzą, co chcą, albo nie myśleli o tym, albo jednak nie chcą zniesienia tych, przepisów ograniczających wolne słowa. Tutaj właśnie wychodzą posłowie Platformy Obywatelskiej, bo jest przerwa, Donald Tusk, Borys Budka. Także widzę, że zarządzono jakąś przerwę. Wcześniej była mowa o Komisji Służb Specjalnych. On zawsze wzbudza emocje, także były kłótnie wcześniej kiedy myśmy tutaj rozmawiali. Wracając jeszcze do Konfederacji, oni tę konferencję zwołali, by powiedzieć o zapowiedziach Lewicy, czy w ogóle tej koalicji, która ma objąć rządy, że będą sprowadzać kary za uważanie GBT na przykład, czy takie, takie projektu jeszcze nie znamy, ale do tego się odnosili posłowie Konfederacji, no ja zapytałem o już istniejące prawa ograniczające wolność słowa. No słyszeliście, co powiedzieli.
0: Rzeczywiście tytuł tej konferencji, konfederacji to była przyszła, przyszła koalicja uderza w wolność słowa, ale rzeczywiście dobrze, że wspomniałeś proces pastora Hojeckiego, który z zarządów PiSu został skazany za słowa. Mam nadzieję, że za chwilkę uda się połączyć z pastorem Pawłem Hojeckim, jak on to odebrał, ale ogólnie też no, szacunek dla Was, dla Ciebie i dla gości, że udało Wam się wejść, że udaje Wam się zadawać pytania i mam nadzieję, że dzisiejszy dzień, Też będzie owocny, jeśli chodzi o te osobiste kontakty z politykami. Mamy też komentarze od Was. Cały czas czekamy na Wasz udział. Czekamy na Wasze pytania też do Czarka, Maria. O brawo, nasza kostka w Sejmie i Little One. Dzień dobry, idź pod prąd. Pozdrawiamy z Chicago. Brawo za wejście do Sejmu. Rzeczywiście to też wszystko. Ten rozwój jest możliwy dzięki Waszemu wsparciu. Czy Czarku jeszcze możesz nam podsumować... Czego możemy się dzisiaj spodziewać, oprócz kłótni, które tak jak już mówiłeś są, czego konkretnego możemy spodziewać się po tym już kolejnym dniu obrad nowego Sejmu?
1: W planie dziś są wybory składów komisji sejmowych, w tym trzech komisji stałych. To jest Komisja do Spraw Unii Europejskiej, Komisja Etyki Poselskiej i Komisja ds. służb specjalnych, która zwykle największe emocje na wstępie wzbudza. W poprzednich kadencjach były w początku zmieniane liczba członków, tak by na przykład PiS miał więcej, takie były wcześniej. Teraz wiem, że posłowie obecnej większości chcą, by przywrócić rotacyjność z kolei przewodniczącego tej komisji, którą też PiS w 2015 roku przerwało, a służona temu, by też opozycja miała, Większą, większy wgląd w to, jak funkcjonują służby. Do tego wybór członków Trybunału Stanu. To jest 16 członków, których powołuje Sejm spoza posłów i senatorów, ale powołuje ich Sejm, przewodniczącym Trybunału Stanu, prezesa Sądu Najwyższego. Także tu się nie wybiera, ale tych 16 członków będzie wybieranych i chyba tego dotyczy ta przerwa teraz. Rozumiem, że są jakieś wznoszone kandydatury, a mam już, jacy są kandydaci między innymi. no że teraz nie będę wymieniał, zobaczymy, czy zostaną ostatecznie wybrani. Natomiast to spoza posłów, więc i senatorów, kandydaci, także pewnie mniej znane osoby tak dla osób siedzących nawet politykę. Także zobaczymy jak to pójdzie. No pewnie największe będą spory o tę komisję do spraw służb specjalnych oczywiście. Być może będzie próba zmiany liczby liczby posłów z tej komisji. Ale ona zawsze wzbudza największe emocje z tych trzech komisji stałych, które mają trochę inne, inne tryby wyboru niż pozostałe. No pozostałe prawie 30 czy więcej komisji. Tu też już są emocje, tu Przemysław Czarny jeszcze przed rozpoczęciem tego tej dzisiejszej części posiedzenia wypowiadał się, że chcą tu odebrać pisowi przewodniczących, że z proporcji by wynikało, że powinni mieć 12 przynajmniej przewodniczących. Chcą dać y, tylko pięciu. Szymon Pałownia Pytany rano na briefingu trasowym y, o to powiedział, że on nie uczestniczy w tych ustaleniach, że to y, szefowie klubów ustalali. On nie wie co, y, co ustalili. Y, generalnie na sali plenarnej będą się głosowania co do składów komisji, y, a już przewodniczących będą wyłaniać te komisje y, na obradach. Y, zgodnie zapewne z ustaleniami jakie poczynili szefowie klubów poselskich. Także o te stanowiska będą się rozgrywać dzisiaj obrady. Stanowisko przewodniczącego komisji jest dość ważne, dla niektórych cenione wyżej nawet niż wiceminister, bo ma on duży wpływ na to, jak przebiega proces uchwalania ustaw. Czy prawa generalnie w zakresie, w którym się zajmuje dana komisja. Kiedy na przykład przychodzi projekt z rządu, to potem jest kierowany do komisji i tam przewodniczący decyduje o harmonogramie prac i tak dalej. Także ma dość duży wpływ na to, jak, jak to będzie potem, kiedy procedowane. Jest dość cenione stanowisko. Jak ktoś wystaje ministrem, to czasem woli być szefem komisji niż na przykład Także będą tutaj jakieś myślę, te targi dziś, o te stanowiska.
0: Tak jak dobrze to ująłeś targi, rzeczywiście emocje są. Już media też donoszą, że na przykład poseł PiS Marek Suski skomentował działania marszałka Hołowni. To jest cenzura, wraca PRL, jeśli chodzi o udzielanie głosu parlamentarzystom. Rzeczywiście widać, że emocje On są... On akurat chciał
1: zabrać głos, kiedy była przerwa, to tak. <śmiech>
0: ale sobie już musiał porównać do PRL-u. My rzeczywiście będziemy z Tobą cały czas w kontakcie i też powodzenia w tych różnych rozmowach, też poza obradami. Także bądźmy w kontakcie. Dziękuję za Waszą pracę i rzeczywiście nasi widzowie już też to doceniają. Rozwój w telewizji Idź Pod Prąd. Mamy wsparcie przez Super Chat Paula w., bardzo dziękujemy. Nawet Marcin Lewicki skomentował Brusli z Idź Pod Prąd TV, także widać, że Wam się podoba ten kierunek. Także na razie Czarku kończymy i bądźmy w kontakcie. Może jeszcze połączymy się w trakcie tego programu. A teraz reklama telewizji Idź Pod Prąd i wracamy za chwilę. Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
3: Jesteśmy tutaj dla Ciebie. Miło,
4: szczerze
2: mówiąc. Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
5: A ja się przepraszam, nie mogę z Panem Profesorem zgodzić.
1: Serwis informacyjny Idź pod prąd. Zjazdy widzów, konferencje, spotkania na żywo.
5: Idź pod prąd, więcej niż telewizja. Wsparcie ze
4: strony innych można podzielić na dwa rodzaje.
3: Pierwsze to poklepanie po plecach. Ono jest oczywiście przyjemne, ale nic nie kosztuje. Wyższy, pełniejszy rodzaj wsparcia to jest podoba mi się to co robisz, chcę Ci w tym pomóc. No i teraz każdy decyduje jak chce pomóc. Jeden weźmie udział w kampanii internetowej. Drugi zaangażuje się w jakąś pracę w redakcji. Trzeci mówi, ale ja Wam mogę pomóc finansowo. Dlatego właśnie jest ta akcja Tysiąc gitar nam gra. Tysiąc osób. Poświęca swoje pieniądze, żeby te kilkadziesiąt osób mogły realizować misję telewizji iść pod prąd, czyli docierać z prawdą do Polaków.
0: Witajcie. Po przerwie sytuacja jest dynamiczna. Tak jak widzieliście, przed chwilą można was nas wesprzeć w różnorodny sposób, a przypominam, cel na każdy miesiąc, jeśli chodzi o wsparcie telewizji Idź Pod Prąd, to 1000 wpłat. Wiem, że już mamy ponad 500, ale cały czas ten cel jest aktualny. Czekamy na Wasz udział, jeśli Wam się podoba to, co robimy. Można nas wesprzeć, ale też bardzo ważne jest wsparcie w internecie, komentowanie, podawanie. Dalej to możecie już zrobić teraz na YouTube, nadajemy na żywo i na Facebooku Idź Pod Prąd, a z nami jest już na łączach pastor Paweł Hojecki. Witaj.
3: Witam Ciebie, witam Was, drodzy widzowie, bardzo serdecznie. Tu się załapałem na końcówkę Czarka o tym targu od stanowiska. Także cieszę się, że Czarek jest na miejscu i jestem do twojej dyspozycji, Kornelia. Proszę.
0: Tak, może ja na początek chciałam cię zapytać o twoje wrażenia z samej tej konferencji Konfederacji o wolności słowa, kiedy posłowie Konfederacji mówili, że teraz ta ta opozycja, która przejmie władzę, ona będzie ograniczać wolność słowa i tam Czarkowi pod koniec Udało się zadać pytanie o Twój proces i również na koniec o artykuł 196 kodeksu karnego. Widziałeś ten materiał, jak odebrałeś to stanowisko?
3: Nie widziałem, siedziałem z otwartą paszczą na fotelu dentystycznym, załapałem się tylko na końcówkę. Także... Mogę skomentować, co myślę o tym głu- głównej tezie, że była wolność słowa zapisu, ale, ale samej tej reakcji na mój proces to jeszcze nie widziałam. Także ten deser mnie czeka, chyba, że mi opowiesz króciutko. A,
0: tak, to, to w skrócie tak poseł Michał Wawer z Ruchu Narodowego mówił o tym, że o wolność słowa trzeba walczyć i mówił, że trzeba by te kwestie wolności słowa z prawa karnego przenieść do prawa Cywilnego, ale Czarek właśnie podpytał na koniec, czy są za likwidacją artykułu 196 kodeksu karnego. To tutaj Konrad Berkowicz wkroczył do akcji, powiedział, że już odpowiedzieliśmy na to pytanie, i Michał Wawer potwierdził, tak, że już odpowiedzieliśmy. I na tym koniec.
3: No przecież pamiętamy, jak zbłaźnił się szef tego ugrupowania pseudowolnościowego, czyli towarzysz teraz już tam z tego telegramu, czy jak to się nazywa, Mencen, który ustanowskiego pytany o wolność, no to powiedział, że on jest jak najbardziej za wolnością słowa, tylko żeby ktoś nie krytykował jego reliki. Wtedy 196 i w diur mu. No to to jest taka ruska, że tak powiem tradycja pojmowania wolności, nic dziwnego, że ci panowie podkulili ogon i kiedy tylko o wolność słowa, o wolność religijną zostali zapytani, podkulili ogon i uciekli, no to mnie to nic nie dziwi.
0: Także widzieliśmy, że dzisiaj mogą zapaść ważne decyzje, ale na pewno nie będzie się utarć. Nie będzie też spokojnie, bo atmosfera jest gorąca.
3: Jeśli, Jeśli mogę właśnie coś jeszcze o tym takim fałszywym podejściu Konfederacji on się widocznił wyniku czyli piwo mencena tam coś koło siedmiu zdaje się chociaż liczyli na dwucyfrowy wynik przynajmniej kilkanaście procent a wyszło właśnie tak myślę że Polacy po prostu zobaczyli że to są fałszywcy że oni ani nie są prawdziwymi narodowcami ani nie są prawdziwymi wolnościowcami i kukali przepływu i widać było że spora część część takiego bardziej konserwatywnego elektoratu przeszła na tę trzecią drogę Hołowni. Widać, że Konfederacja tylko zajmuje takie miejsce partii wolnościowej. Coraz więcej szczególnie młodych ludzi się poznaje na tym, że to są fałszywcy, a nie żadni narodowcy, ani żadni wolnościowcy.
0: Tak, rzeczywiście możemy przypomnieć wypowiedź Sławomira Mencena o tym artykule. 196 Kodeksu Karnego, można powiedzieć, że to jest taki papierek lakmusowy tego, że czy rzeczywiście środowisko Konfederacji jest wolnościową partią.
1: Na Zachodzie skończyła się już wolność słowa. Nie możesz mówić tego, co myślisz, bo zaraz się ktoś obrazi. Jestem wielkim fanem wolności słowa i chcę, żeby ludzie mogli mówić to, co myślą, nawet jeżeli komuś się ten inny pogląd nie podoba. Jeżeli wprowadzasz cenzurę prewencyjną, że ludzie muszą się gryźć w język, żeby przypadkiem kogoś nie urazić, no to kończy się wolność
5: słowa i to jest jakiś świat, w którym nie bardzo chciałbym żyć.
1: Miałeś te 100 ustaw, które zaproponowałeś,
3: I tam nie było takiej ustawy, która by znosiła ustawę o o obrażaniu uczuć
1: religijnych. A uważasz, że powinien zostać zniesiony? Podejrzewam, że wolałbym, żeby on istniał, natomiast w Stanach Zjednoczonych, zdaje się, nie ma takiego takiego poglądu. Osobiście nie zamierzam zwalczać przepisu zabraniającego na obrazy uczuć religijnych. A dlaczego nie? Ponieważ nie bardzo bym chciał, żeby ktoś obrażał moją religię.
0: To była wolność w wykonaniu Sławomira Mencena no, Konfederacji. Także rzeczywiście widać, że jednym krótkim pytaniem o ten paragraf można sprawdzić, czy rzeczywiście ktoś ma podejście wolnościowe, czy podejrzewa, że nie ma. Także też czekamy, czekamy na Wasze opinie, Wasze głosy. I chyba, że chcesz jeszcze coś dodać odnośnie Konfederacji.
3: No, w sprawie Konfederacji to już tyle powiedziałem, że to jest już nie ma czego komentować. Czekamy na jakieś środowisko wolnościowe, które zastąpi ten element garderoby sowieckiego żołnierza.
0: Dlatego na chwilę chciałam. Odnieść się do słów posła PiS Kaspra Płażyńskiego, który wczoraj na antenie Polsat News mówił więcej o przyczynach porażki. Prawa i Sprawiedliwości powiedział, po ośmiu latach doszło do pewnego zużycia władzy. Ja uważam, że w dużej mierze to, że przegraliśmy spowodowane było właśnie zużyciem władzy. Za dużo arogancji, za mało skromności. Po ośmiu latach myślę, że każdy naród, także Polacy, oczekują tego, że politycy zachowają więcej skromności, a nie zaczną odfruwać. A niektórzy zaczęli odfruwać i myślę, że takie małe rzeczy spowodowały, że zabrakło nam tych dwóch, trzech procent do tego, żebyśmy wygrali. Mówi poseł PiS, Kacper Kacper Płażyński, jak ty odczytujesz te słowa posłów PiS, zaczyna się krytyka, zaczyna się krytyka w mediach, ale tu rzeczywiście ciekawe słowa o skromności, że zabrakło skromności, a niektórzy zaczęli odfruwać w PiSie.
3: No chętnie bym podyskutował z Kacperem Płażyńskim no, widać, że to jest człowiek, który no, nie jest taki no, jakoś fundamentalnie zapiekły w tych swoich partyjnych schematach, ja tylko przypominam a nasi widzowie to potwierdzą, że ja mówiłem o przegraniu PiSu właśnie z tego powodu o którym mówi pan Kacper Płażyński cytowałem Biblię zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie ta prawda się powtarza, że pycha po za upadek. To jest to samo, co mówi pan Kacper, że arogancja, pycha, buta, szczególnie takich ludzi jak Ziobro, jak Czarnek, Morawiecki, szczególnie w tej debacie końcowej, no to już tak, taką pychą, zioną, że to aż w ogóle nie pasowało, bo on taki chyba nawet nie jest w powierzchowności, to raczej taki troszeczkę bardziej miękki typ, a tutaj grał takiego twardziela, który dowali Tuskowi. No i oczywiście królem tej pychy, i arogancji był oczywiście Jarosław Kaczyński, który od Niemców wyzywał, który banda ryżego, takie różne epitety się pojawiały z tej wierchuszki PiSu i Polacy powiedzieli dość. Właśnie, i tu się zgadzam z panem Płażyńskim, że ta pycha, buta, arogancja przechyliła tą niewielką taką różnicę. Te 2-3% to właśnie buta i pycha pisowców, zgodnie ze Słowem Bożym. Pycha, poprzedza, upadek. A teraz niech on będzie wielki.
0: Kacper Płażyński jeszcze dodaje, że jego zdaniem większość parlamentarna dąży do zaostrzenia konfliktu z PiS. To jest taktyka opozycji, żeby nam jak najmocniej przyjeżdżać prętem po kracie, żeby pokazać, Polakom, że my jesteśmy w jakiejś izolacji, nie można z nami rozmawiać i że jesteśmy gorszymi reprezentantami narodu. To jest niesmaczne i też zastanowiła mnie ta wypowiedź posła Płażyńskiego. Po pierwsze, czy rzeczywiście tak jest, że teraz opozycja będzie starała się zohydzić Polakom pisowców, czy rzeczywiście problem leży gdzie indziej. No, w każdym razie problem jest, tego co widzimy nawet w Sejmie, że ten konflikt wcale nie ustaje, że się zaostrza. A tak, tak jak wiemy, ta wojna polsko-polska no, służy przede wszystkim wrogom Polski, nie służy Polakom. Jaka jest według Ciebie recepta, żeby, żeby nie było tego zaostrzania? Czy w ogóle jest możliwe złagodzenie tego konfliktu?
3: Konflikt rodzi się, kiedy jest niesprawiedliwość czyli panaceum na na konflikt, na jakąś nienawiść w w stosunkach społecznych, to jest sprawiedliwość, czyli oddanie każdemu tego, co się mu należy, bo to jest najprostsza definicja sprawiedliwości, że kto zasłużył na nagrodę, otrzymuje nagrodę, kto zasłużył na karę, na więzienie, otrzymuje karę czy więzienie i dopóki tego nie będzie, to ludzie będą się burzyć, ale z tą diagnozą pana europoseł zdaje się obecnie tak, ale wiem, że jest szykowany na kandydata na prezydenta w wyborach 2025 także może się z nim zmierzę widać, że to jest człowiek z którym można rozmawiać także bardzo bardzo chętnie, nie zgadzam się z tym, że to Platforma stara się zachydzić PiS Przecież cała kampania wyborcza PiSu. Cała działalność wcześniejsza, nie mówię tylko o kampanii wyborczej, tylko cała działalność TV PiS, telewizji rządowej. To było zochydzanie, to było pomijanie, to było pokazywanie jako zdrajców, Niemców, ludzi, którym się ręki nie podaje, to przecież jest szkoła... Kaczyńskiego, Kurskiego, Czarnka, Ziobry, Morawieckiego, Dudy. Takie rzeczy można by tu nazwiska jeszcze tam pomniejszych jakichś płazów pokazać. Także pan Kacper widzi rzeczywistość tutaj odwrotnie. Ja nie mówię, że on kłamie, bo tu Eunika rozmawiała z nim o procesie. Tak, spotkali się chyba na lotnisku czy gdzieś i rozmawiała z nim o moim procesie i on nie wiedział. Zobaczcie w jakiej bańce, takiej medialnej, czy czy takich właśnie wiadomości, które tylko popierają wersję partii rządzącej wtedy, ci posłowie przyswajają, nie? takim czymś, jak pierwszy w historii Polski proces pastora za krytykę dogmatów katolickich, bo to widać jasno z tego procesu, o co tak najbardziej chodziło, o naszą, moją skuteczność w pokazywaniu Polakom prawdy o zabobonach, o fałszerstwie, o zdradzie Chrystusa, którego dokonali, której dokonali biskupi katolicy. To jest klucz tego procesu, to o to chodzi. Dzisiaj zapraszam też na, na ten ostatni ostatni odcinek,
0: także... Możemy pokazać zajawkę.
3: Za chwilę jeszcze, jeśli mógłbym, Polityka z ochydzania opozycji to jest specjalność Kaczyńskiego. I tu niestety pan Kacper Płażyński odwraca kota ogonem. A w mniejszej skali to przecież oni nadpróbowali, mówię o pisowcach, o prokuraturze Ziobry, o telewizji Kaczyńskiego, Kurskiego, nadpróbowali zaszczuć, pokazać jako jakąś tajemniczą sektę, żeby nikt z nami nie rozmawiał, żebyśmy byli w izolacji. To przecież jest taktyka biskupów katolickich, i ich pisowskich pomagierów. Także ja oczekuję uczciwości od pana Kacpra Płażyńskiego, a nie takiego odwracania kota prezesa ogonem.
0: Rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest całkiem inna narracja, całkiem inna perspektywa, że to opozycja jest winna i że to opozycja teraz ma oczerniać pisowców. No pytanie, myślę, że pozostanie otwarte, czy tych posłów, powiedzmy z opozycji i posłów PiSu da się razem połączyć dla jakiegoś wspólnego celu? Czy to nie będzie tylko utopią?
3: Myślę, że niektórych trzeba wysłać tam, gdzie zasłużyli. Czyli najpierw powinien z nimi rozmawiać prokurator Rzeczpospolitej, potem sędzia, a potem służba więzienna. Także tutaj nie będziemy lepić z przestępców i uczciwych ludzi jednego ciasta.
0: To pokażmy teraz zajawkę kolejnego odcinku serialu Chojecki, Kasacja. Co dalej z wyrokiem na pastorze Chojeckim? Czy będzie Kasacja? Co ze skargą do Strasburga? Dzisiaj o 20.00 premiera, a teraz zajawka.
1: I tak z jednej strony ta okoliczność wzbudziła obawę. Bardzo, bardzo dobry ruch, bo rzeczywiście wszystkie media o tym napisały. To był ten moment, że to nie będziemy tutaj załamywać rąk, tylko idziemy dalej, idziemy do przodu.
0: Niech się boją, że że nie będą sobie pomiatać pastorem, tylko on im pokaże. To już dziś o godzinie 20.00 czekamy z niecierpliwością na Facebooku i na YouTubie. Idź pod prąd, a w międzyczasie kolejne wsparcie na super czacie na YouTubie. Jarek K., radość w sercu, jak tak się wydaje, pieniądze. Bardzo dziękujemy.
3: No to, to jest takiego. Wczoraj mieliśmy ten program o dawaniu ofiarności o Polaków. Wieczorek przy mikrofonie, ten o 15.00, tam właśnie... Różne fundacje mówiły o tym problemie ale Biblia mówi Wyobraźcie sobie że większa jest radość zdawania aniżeli zbrania Ale jest pewien problem Państwo nie możecie okraść bo jak cię państwo zrabuje to z czego masz dawać także chwała Bogu że jeszcze do końca nas naszych widzów państwo nie zrabowało to narodowo socjalistyczno-katolickie I jeszcze możemy Część tego dobra, które Bóg nam daje, naszą pracą zdobywamy, jeszcze przeznaczać na różne dobre cele, chociaż trzeba przyznać, że tego dobra mamy coraz
4: mniej.
0: Tak, tym bardziej nie jesteśmy Wam wdzięczni. Często też to podkreślasz na naszych programach nie chodzi o wysokie wpłaty, ale dla nas liczy się ta ilość wpłat, liczba, że jest z nami tak dużo widzów, którzy chcą wspierać to, co robimy tutaj. To nie, są, to nie są tylko programy polityczne, to jest cała działalność i sekcja filmowa, teatralna, muzyczna, także naprawdę szeroki projekt. A my już przechodzimy do tego, co dzieje się w Kościele Katolickim, co dzieje się w polskim Kościele Katolickim. Teraz trwa wczoraj, rozpoczęło się na Jasnej Górze zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, ale jednocześnie skandal ujawniony w mediach Rzeczpospolita ujawniła, że biskup Stefan Regmut, ukarany ponad dwa lata temu przez Watykan za krycie księży pedofilów, mimo zakazu Watykanu, wciąż formalnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej Konferencji Episkopatu Polski i Komisji nadzorczej Caritas Polska i po tej publikacji Rzeczpospolitej jest już reakcja Episkopatu. Mamy list od księdza Leszka Gęsiaka, rzecznika KEP oraz księdza Piotra Studnickiego. Z przykrością przyznajemy, że tak ze strony wyżej wymienionych gremiów, jak i episkopatu polski, zabrakło należytej uważności i dopilnowania formalnego odwołania biskupa Regmunta z tych gremiów oraz mianowania na jego miejsce innych biskupów, a w konsekwencji usunięcia informacji ze strony internetowej Kep oraz drukowanego informatora. Bardzo za to Przepraszamy, napisali przedstawiciele Episkopatu oraz dodali, że brak odpowiednich działań nie był zamierzony i nie miał na celu ani podważyć decyzję Watykanu, ani też uderzyć w osoby pokrzywdzone. Pytanie, pastor Paweł Chojecki, czy ty zgadzasz się z tym wyjaśnieniem Episkopatu i czy myślisz, że to nie było zamierzone?
3: Nie wierzę w żadne słowo tym duchowym oszustom. Oni zlekceważyli Jezusa Chrystusa, zmienili Jego słowo. Zamiast darmowego zbawienia z łaski wprowadzili pośrednictwo swojej organizacji mafijnej, płacenie za sakramenty. Jak można wierzyć takim oszustom? To taki wstęp teologiczny. A jeśli chodzi o tę konkretną sprawę, to tu widać wyraźnie, nie tylko przypadek tego jednego biskupa, ale ogólnie Kościół ten hierarchiczny, biskupi bardzo, że tak powiem, nie chcieli skrzywdzić biskupów, którzy uczestniczyli w zbrodni pedofilii na różne sposoby, czy w jakichś innych bardzo poważnych no, grzechach Kościoła katolickiego, czy przestępstwach. I przykłady można by mnożyć takim chyba bardziej jaskrawym jest to, co zrobił Ziobro, kiedy o biskupie, który no był no wręcz przesłuchiwany, umarł, dlatego no tam nie było dalszego ciągu tego, ale krył księży pedofilii w swojej diecezji. Tu Bartek Pankowiak może więcej na ten temat powiedzieć. To Ziobro był na takim spektaklu religijnym w Toruniu u księdza Rydzyka, gdzie Ryzyk. Wręcz wychwalał tamtego biskupa, który krył gwałcicieli dzieci, jako męczennika. Nazwał go medialnym męczennikiem i prawie świętym, a Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, bił brawo. To To jest prawdziwa twarz kościoła hierarchicznego w całkowicie można powiedzieć gdzieś oderwani od tego co się w świecie dzieje na to zwraca ksiądz profesor Kobyliński że hierarchia biskupów, że nie tylko on jest kompletnie oderwana. Oni żyją gdzieś, wiecie, w średniowieczu. Oni myślą, że dalej panują nad narodem. Partia to jest taki taki podnóżek do, do kościelnego ołtarza. Partia ma służyć, ci prokuratorzy mają służyć, sędziowie mają służyć, kościołowi i tak dalej, i tak dalej. Kompletnie się odkleili i nie zobaczyli, że Polacy już mają otworzone oczy że Polacy przeszli z ciemności do jasności. Mówię, jeśli chodzi o pojmowanie społeczne spraw kościelnych, tego takiej uległości pańszczyźnianej, stąd hierarchia biskupi sobie nawet lekceważą Watykan, myślą, że ten papież, no to tam jakiś taki wypadek w historii i wróci jakiś taki, no taki, który będzie szanował ich hierarchię i nie da im zrobić krzywdy, bo przypominam, że zdaje się Franciszek już jedenastu biskupów wybatorzył za zaniedbania czy współudział w zbrodni pedofilii, a oni udają, że nic się nie stało oni udają, że nic się nie stało. I ja to traktuję jako otwarte lekceważenie tego, co robi Franciszek. Mówię, ani nie popieram jednej, ani drugiej strony, bo to oszuści jedni i drudzy duchowi. Ale w tym sporze, który oceniamy, no to widać, że tu jest opór ze strony biskupów katolickich polskich przed linią Watykanu. I ten opór się z jednej strony w tej mafijnej korporacji, że kryją swoich, krzywdy nie dadzą, bo nie tylko, że go nie skreślili tam z tych komisji episkopatu i to, co wszystko powinni zrobić, ale jeszcze nadali mu medal tak, przez to biskup polowy wejdę,
0: wejdę ci Polskiego. Tak. Miesiąc temu biskup Regmund został odznaczony medalem Milito Pro Christo, który ordynariat polowy Wojska Polskiego od roku 2001 przyznaje osobom, które dają świadectwo, Najwyższym wartością i takie odznaczenie zostało dane biskupowi w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie podczas zjazdu księży, którzy w okresie PRL jako alumni seminariów duchownych byli zmuszeni do odbycia zasadniczej służby wojskowej. I tu rzeczywiście cenny komentarz od razu do tego kolejnego skandalu, bo w ciągu kilkunastu godzin Rzeczpospolita opublikowała dwie sprawy związane z biskupem Regmuntem, a to wszystko jest w trakcie zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski. Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Kwartelnika Więź, tak komentuje. Można być biskupem obłożonym karami przez Stolicę Apostolską i nie tylko zostać sołtysem, co akurat od keb nie zależy, ale też nadal należeć do ogólnopolskich kościelnych ciał nadzorczych, a nawet otrzymać medal od innego biskupa za świadectwo najwyższym wartościom. Czym zatem są owe najwyższe wartości? Chodzi rzeczywiście o zbawienie dusz, o bycie sakramentem zbawienia, czy jedynie o własne samozadowolenie i satysfakcję, że udało się wykiwać papieża, bo przecież nie zakazał przyznawania temu hierarsze odznaczeń. To mówi Zbigniew Nosowski, katolik związany... Także widać, że już jest ta coraz większa frustracja i widać coraz większy rozdźwięk pomiędzy tym, co robi polski Episkopat i co robi Watykan. Dlatego też porozmawiamy jeszcze chwilę o tym, czy Kościół katolicki się w Polsce podzieli. Mamy sądę dla Was, cały czas możecie głosować. Są opcje tak, nie i inaczej. I pytanie do Ciebie. W nawiązaniu do do tej afery medialnej wokół biskupa Regmunta, oczywiście wcześniej episkopat nic nie robił, dopiero po artykułach Rzeczpospolitej jest jakaś reakcja, ale czy myślisz, że będą dalsze konsekwencje nagłośnienia tego skandalu?
3: Myślę, że te wszystkie rzeczy docierają powoli do Watykanu. Jest tam nowy nuncjusz, no to on ma śledzić właśnie tych biskupów miejscowych i donosić na nich do Watykanu. Także myślę, że papież będzie musiał coś z tym zrobić, z tym nieposłuszeństwem, przez ten list Gondetkiego jeszcze można dołożyć, kiedy on ma pretensje do papieża, że kazał im słuchać zdań strony przeciwnej, z którym akurat się tam Gondecki spółka nie. Zgadzali, że kaza im słuchać i nie przerywać, no to przecież jest normalnie to w towarzystwie, to się mówi, że to jest kultura. Jak człowiek słucha drugiego, szczególnie jak to jest jego przeciwnik i mu nie przerywa. A tutaj Gondetki powiedział, że to papież źle zrobił, że taką wprowadził dziwaczną zasadę, żeby słuchać i nie przerywać. Także oprócz tych kwestii doktrynalnych, czy tam takich eklezjalnych, praktyki kościelnej, sakramentów tych swoich i tak dalej, w to nie wnikam, no to on mu wprost zarzucił w tym liście, że złą formę dyskusji. Jak to można w ogóle słuchać z drugiej strony? Przecież to tylko my mamy rację. Nie? Także no to jest myślenie niestety takie feudalne, hierarchów katolickich i gondecki w pełni go wyraził w tym swoim liście. Tak jak powiedziałem, Polacy się budzą, katolików zaangażowanych jest w tej chwili tak gdzieś około 15, może 20 maksymalnie procent. Tu redaktor więzi na pewno należy do tych katolików, ale zobaczcie, nawet oni. Nawet ci zaangażowani katolicy mówią dość biskupom polskim.
0: Rzeczywiście, no zapowiada się ciekawie. Też teraz na pewno episkopat ma o czym rozmawiać, a my pokażmy fragment ostatniej rozmowy redaktora Tomasza Terlikowskiego z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim o sytuacji wewnątrz kościoła katolickiego i wracamy za chwilę.
5: Tak naprawdę od ponad 50 lat nie ma jednego katolicyzmu, mamy dwa skrzydła, które są w ostrym konflikcie i także podczas tego ostatniego synodu można mówić o konflikcie między tymi dwoma skrzydłami. I także, gdy chodzi o komentarze po synodzie o synodalności, no zauważmy, że katolicy liberalni na świecie są zafascynowani tym, co się stało w Rzymie i co się dzieje w trakcie synodu, natomiast tym są absolutnie przerażeni katolicy konserwatywni. No podam przykład kardynała Gerhardta, To jest skrzydło konserwatywne. On jest wszystkim przerażony, mówi o protestantyzacji Kościoła, mówi o rozpadzie tradycyjnego katolicyzmu. No i mamy kardynała Jeana Kloda Hollericha. Z Luksemburga prawa ręka papieża Franciszka, katolicyzm liberalny, on jest tym wszystkim zafascynowany, cieszy się z tego, że na naszych oczach rodzi się nowy kościół katolicki. Także tutaj nikt nie ustąpi i trzeba się oswoić z tym, że zmiany się dokonują. To nie nie jest tak, że one się dokonają. One się już dokonały i dokonują i raczej trzeba myśleć o tym, jak się odnaleźć w tym kościele różnorodnym i, i, i to także dotyczy naszego kraju.
0: Ksiądz profesor Andrzej Kobyliński mówi o podziale w kościele katolickim, który trwa już od lat na kościół liberalny i kościół konserwatywny. Mówi również o protestantyzacji kościoła katolickiego. Pytanie do ciebie jako do pastora protestanckiego, jak ty na to patrzysz? Czy przykładowo protestanci powinni się opowiadać po stronie któregoś z tych kościołów?
3: No dobrze, że ksiądz-profesor mówi jasno o tym podziale, bo tu się zarzuca protestantom, że to my jesteśmy podzieleni, że jest wiele wyznań protestanckich, no a kościół katolicki, no to taki monolit i tak dalej. No buzik, prawda, żaden monolit. Mniej więcej te wszystkie tendencje, które są czy w polityce, w społeczeństwie, czy także w kościołach protestanckich, różne kierunki teologiczne, wszystkie te problemy są gdzieś tam też obecne w kościele rzymskokatolickim, na przykład taki Boczobora przyjeżdżał, najczęściej. No Kościoła go popiera a na przykład ksiądz profesor Kobyliński go zwalcza mówi, że to tam magia i różne takie tam rzeczy no ale nie chcę wchodzić w te szczegóły tylko pokazuje, że ten mit o rzekomym jedynym tam kościele i to mam tak dowodzić, że on jest taki lepszy od protestantów jest kitem a nie prawdą to Pierwsza obserwacja i tu cieszę się, że ksiądz profesor Kobliński bardzo jasno mówi, że to jest bardzo silny podział na tych powiedzmy liberałów i konserwatystów no i teraz jak ja się do tego odnoszę też rozmawiałem z innymi pastorami tu z kręgów głównie baptystycznych ale nie tylko że rzeczywiście ten problem będzie do nas przychodził i on już przychodzi do kościołów na zachodzie, do Polski to tak troszkę powoli i myślę, że chrześcijanie, uczniowie Jezusa oni nie powinni się stawiać w tym podziale, który jest na scenie politycznej konserwatyści kontra wolnościowcy czy liberałowie, nie? Tak, jak ich tam się nazywa. Dlaczego? Dlatego, że Jezus umarł za wszystkich i Ewangelia o darmowym zbawieniu jest zaadresowana zarówno do konserwatywnych katolików, jak i do liberalnych katolików. Stąd z tego wyprowadzam przetłankę, że naszym zadaniem chrześcijan ewangelicznych, uczniów Jezusa jest przede wszystkim do każdego w odpowiedniej formie dojść z prezentacją Ewangelii. A resztę, jak już człowiek przyjdzie do Chrystusa, uzna swoją grzeszność, wyzna ją Chrystusowi, nie tam księdzu, nie w sakramentach, tylko osobiście do Jezusa, tak, jestem grzesznikiem, zasługuję na potępienie. Dziękuję, że umarłeś za mnie na krzyżu, zmartwychwstałeś i teraz chcesz mnie obmyć swoją krwią, chcesz mnie zbawić, chcesz mnie zmienić, chcesz mnie wziąć do swojego nieba, zapraszam Cię Panie Jezu, chcę być na zawsze twój, dopiero jak człowiek dokona takiego aktu, on się nazywa w Biblii nowym narodzeniem, to dopiero Bóg zaczyna układać mu w głowie wartości, świat idei konserwatyzm liberalizm i tak dalej jeśli człowiek jest nieodrodzony duchowo a 90 ileś tam procent katolików tradycyjnych to są ludzie religijni ale nieodrodzeni duchowo i oni podążają za pewnymi wartościami na zewnątrz tak jak faryzeusze w czasach Jezusa albo tak jak pani Dulska w czasach no, już tam naszej młodej Polski nie to symbol a ich serce jest grzeszne, jest pełne podłości, czyli na zewnątrz oni udają konserwatystów. A jak się ze- zejdą razem, to no co Jorgie jak w Dąbrowie Górniczej, i chlają jak Kamiński z, z tym agentem Tomkiem, wczorajśmy przecież o tym mówili, i wierność małżeńska to tak jak u Kurskiego i, i, i Kaczyńskiego i Jędraszewskiego wygląda, to pamiętacie drugi katolicki ślub i tak dalej... To jest zapyziałość jeszcze gorsza, że właśnie, zobaczcie sobie list do Rzymian apostoła Pawła, sam początek. Jak on tam mówi do religijnych faryzeuszów, nieodrodzonych ludzi, którzy głoszą te konserwatywne poglądy, ale żyją czymś przeciwnym, przeciwnym, że są obudnikami i apostoł Paweł do nich mówi, to przez was ludzie niewierzący bluźnią Bogu to jak mamy się stawiać po stronie konserwatystów, jak przez nich właśnie ludzie bluźnią Bogu. Bo oni kłócą hasła, oni potępiają innych. Sami robią jeszcze gorsze rzeczy.
4: Oczywiście.
3: Oczywiście po stronie wyzwolonych liberałów też nie staniemy, tylko też im będziemy mówić, jesteście grzesznikami, tak samo jak ci konserwatyści. Zwróćcie się do Jezusa, a wasza dusza zostanie uzdrowiona.
0: Rzeczywiście z tego co mówisz no, wynika taki brak poważnych fundamentów pod ten konserwatyzm katolicki. Ja wczoraj, kiedy jeszcze myślałam nad tym tematem, akurat zaczęłam sobie czytać taką broszurę. To jest, nie wiem czy widać w kamerze, czego chcemy. Jest to broszura z 1905 roku, czyli minęło ponad 100 lat, napisana przez luteranina, księdza Kulisza, który mówi o potrzebie reformy, potrzebie odnowy i stwierdziłam, że ten cytat jest całkiem aktualny. Kościół katolicki przed reformacją ciągle urządzał sobory, aby naprawić zepsucie, lecz gdy Bóg posłał reformatora, chodzi o Marcina Lutra, to tego reformatora wykleli. Kto jest z prawdy, ten słucha jej głosu, ten ją z radością przyjmuje, choćby sobie to był inaczej, przedtem wyobraził. Kto nie jest z prawdy, ten zawsze dość będzie miał wykrętów i wymówek. I w tej dyskusji o reformie, o odnowie Kościoła katolickiego rzeczywiście mi osobiście brakuje tego kryterium prawdy. Co jest prawdą i w którym kierunku powinien podążać Kościół katolicki, żeby być zgodnym z prawdą. Więc też takie pytanie...
3: Jeszcze jeśli bo kryterium to jest prawdą kryterium takim zewnętrznym jak gdyby ale tu ten pastor zresztą naprawdę przeczytałem całą tę broszurę i mówił wow to oni 100 lat temu robili to samo co my teraz ale to dygresja to z naszymi braćmi ze Śląska Cieszyńskiego mam nadzieję że niebawem o tym jeszcze podyskutujemy ale on tu mówi nie tylko co jest prawdą ale kto jest z prawdy Kto jest z prawdy czyli kto już jest po stronie Boga nie czyli kto został narodzony na nowo przez uznanie swojej grzeszności że ja jestem z nieprawdy Boże Jezu uczyń mnie człowiekiem z prawdy nie? Także to jest myślę istota tego sporu i my dlatego nie angażujemy się w rzeczy jesteśmy po stronie konserwatywnych katolików czy liberalnych my jednym i drugim głosimy Ewangelię i staramy się też w naszej telewizji niektórzy się troszeczkę boczą mówią, no wy lewaków zapraszacie
4: No, no a
3: Co mamy jakoś stygmatyzować rozmawiamy z każdym. Oczywiście, na różnych poziomach często to są komentarze y, z osobami indywidualnymi, z osobami publicznymi. Jak mają jakąś tam funkcję, zapraszamy do programu i tak dalej, i tak dalej. Ale staramy się być miejscem dialogu i właśnie na dialogu staramy się pokazywać prawdę. W ramach dialogu, a nie w ramach nakazu. Paragraf 196,
4: będzie moje i tyle, no.
0: Zapraszamy na wyniki sądy. Czy kościół katolicki w Polsce się podzieli? 52% naszych widzów, którzy wzięli udział w tej sądzie, odpowiedziało nie. 42% tak i inaczej 7%, czyli widać, że zdania są podzielone nawet wśród naszych widzów. A jakie jest Twoje zdanie? Czy Kościół katolicki, mówimy o Kościele w Polsce, się podzieli?
3: Warto przypomnieć, że Kościół już się podzielił. To nie jest coś, co my podzieli się, nie podzieli. W wyniku Soboru Watykańskiego II jeden z biskupów francuskich, Lefebvre, buntował się przeciwko papieżowi i przeciwko Soborowi i od, taką, można powiedzieć, odnogę katolicyzmu, który nie uznał tych zaleceń Soboru czy, czy postanowień Soboru Watykańskiego II. Oczywiście oni się jeszcze tam podzielili na. Takie skrzydło jeszcze bardziej zbuntowane wobec Watykanu i stwierdzili, że tych wybór papieży, tych, którzy uznają, co bur jest nieważny, to się nazywają sedę wakantyści, czyli ze sedę miejsce stolec jest pusty, nie? Ten Piotrowy, jak oni to sobie nazywają i oni nie uznają tych papieży, no a część ich tam uznaje. Także ten podział już się dokonał. Kościół watykański poszedł w kierunku liberalizacji, to nie jest protestantyzacja, to jest fałszywe nazwanie, bo protestantyzacja to by oznaczało powrót do Słowa Bożego. Nie? Może zobaczcie, sobie piosenka Luther Kaczmarskiego, tam kończy się właśnie tym do słowa. Nie? E, czyli do Biblii odrzucamy kościelne tradycje i wracamy do Biblii, do słowa, do Jezusa. Nie? czyli że zbawienie jest tylko z łaski jest tylko prezentem a nie zasługi nie tam sakramenty i tylko przez zaufanie Chrystusowi a nie przez pośrednictwo kościoła to to jest protestantyzacja i na to kościół katolicki nie idzie idzie w kierunku takiej bym powiedział Społecznej otwartości, że tu świeckich doproszą, tu kobiety, tutaj coś tam, ale z protestantyzacją, jeśli chodzi o istotę, nie ma to nic wspólnego. Przypominam, że Luter, ten, który pierwszy zawołał właśnie, tak jak cytowałaś tego pastora z początku XX wieku, on zaproponował właśnie biblijną reformę kościoła, to go wyklęli, chcieli go spalić na Stosie, zamordować. I do dzisiaj w tym trwają, bo Luter jest ksiądz, teolog jest wyklęty, czyli według katolików oni poszedł do piekła, nie? Taka jest nauka katolicka i taki jest prawdziwy duch ekumenizmu w kościele katolickim. Reszta to są oszustwa. No tam część protestantów się daje na to nabrać.
0: Czyli według ciebie ten podział w kościele katolickim już jest, ale w takim razie, tak, kiedy patrzymy na...
3: Szydło to takie powiedzmy bardziej historyczne czy konserwatywne będzie słabnąć. To profesor Kobyliński mówił, że Watykan odwraca się od Europy, idzie w kierunku, w kierunku Chin, Afryki i, i tak dalej, i tak dalej, czyli Południa, czyli to co się tam w Polsce dzieje, będzie tam coraz mniej ważne dla Watykanu, tu widzieliśmy te deklaracje komunistyczne, wręcz umowę tajną, Watykan, komunistyczne Chiny, wsparcie Putina i tak dalej, to już wielokrotnieśmy mówili, także Watykan idzie w w tamtą stronę, w jakiś sposób będzie tam zdyscyplinował tych biskupów katolickich, ale największa dyscyplina to jest, jak kolejni Polacy mówią, dość tej, tej mafii, tej korporacji watykańskiej, to jest najlepsze Dyscyplinowanie Kościoła. Także nie przejmujmy się tak bardzo tym podziałem, bo on już jest na tych katolików tradycyjnych i tych, tych właśnie posoborowych, czy jakich tam zwał. A myślmy o tym, żeby wyzwolić Polaków z feudalnej zależności od jedynej korporacji. Bo do tej pory Polak był wychowywany, że jest tylko jedna korporacja, w której może być zbawienie i tą korporacją jest oczywiście sterowana przez rzymskich biskupów organizacja no bzdura sama w siebie bo to Jezus daje zbawienie a nie Kościół ale to już druga rzecz także nie, nie jest to naszym punktem koncentracji jak oni się podzielą naszym punktem koncentracji jest wyzwolić Polaków z, z zabobonu i feudalnej takiej zależności od biskupów katolickich i pokazać im życie wieczne zbawienie radość w osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. To jest nasze zadanie, a oni niech się tam nawzajem, że tak powiem, wydziczają w tym episkopacie. Mamy to, no powiedzmy, w
4: nosie.
0: I jeszcze komentarz Artur G. Zaznaczyłam inaczej, bo Kościół katolicki jest już podzielony na tych, co służą to... Panu Bogu, 1%, i resztę, co służą Mamonie, 99%. <śmiech>
3: No, tak, to tak, widać, że, że tu mamy podobne widzenie sprawy. Mhm.
0: Także też w, a propos tej alternatywy dawania nadziei, my w projekcie Mega Kościół obecnie mamy dwie grupy misyjne. Jedna jest w Holandii, później zmierza do Irlandii i do Wielkiej Brytanii, a druga jest w Stanach Zjednoczonych. Także poproszę teraz krótką zapowiedź, zachętę do kontaktu, pastor Radosław Kopeć.
2: Jesteśmy w drodze do USA. Mieliśmy być tam wczoraj, ale były problemy z samolotem i stąd podróż się nam wydłużyła. Dzisiaj mamy tam dotrzeć, jeśli Bóg pozwoli. Będziemy w Chicago, będziemy w okolicach Trenton, w okolicach Filadelfii, w okolicach Nowego Jorku, także zapraszamy do kontaktu. Napisz proszę na kontakt Jeśli chcesz się spotkać, chętnie się dostosujemy i znajdziemy czas, żeby się z Tobą spotkać i porozmawiać. Dziękuję.
0: Także zachęcamy Was do kontaktu. Możecie pisać teraz także na czacie. Możecie pisać na maila kontaktmałpa.idzpodprat.pl Ale jeśli macie również pytania bardziej duchowe, związane z Bogiem, z Biblią, również czekamy na Wasze pytania i mam również informację, że w grudniu organizujemy spotkanie z naszymi darczyńcami, więc jeśli chcesz spotkać się z nami, jesteś, wspierasz telewizję Idź Pod Prąd Finansowo, to prosimy, żebyś podał swój adres e-mail na naszej stronie internetowej w specjalnej zakładce Wsparcie. To nowy projekt, ale chcemy też właśnie, żeby te osoby, które wspierały, wspierają naszą telewizję, żeby miały też większy wpływ na to, co się dzieje w telewizji, żebyśmy mogli po prostu też z Wami o tym porozmawiać. Tak jak mówiłam, trwa wystawa Biblii w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Wstęp wolny, szczegóły na Facebooku. Idź pod prąd. Serdecznie zapraszamy. A Od 27 listopada w sklepie Idź Pod Prąd rozpocznie się Black Week do do kupienia wiele produktów z rabatem 10%. Promocja będzie trwała od do 1 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Także zapraszamy wszystkich na naszą stronę sklep.izpoprad.pl i dzisiaj jeszcze to mogę na pewno obiecać na naszych mediach społecznościowych będzie też widoczny redaktor Cezary Kłosowicz z Sejmu będzie dla Was relacjonował także bądźcie na bieżąco o 18.00 jeszcze idź pod prąd do grywka a o 20.00 tak jak mówiliśmy premiera kolejnego odcinka serialu Chojecki Kasacja, ze mną był pastor Paweł Chojecki czy chcesz jeszcze jakieś ostatnie Słowo.
3: Ja właśnie już tu uruchomiłem silnik swojego bruma znawcy to rozpoznają miarowy takt Volkswagena T4 i jadę do was pozdrawiam was bardzo serdecznie cieszę się że mogliśmy w tej formie porozmawiać i tak jak powiedziałem, my nie damy się wtłoczyć w ten podział, który teraz nam lewica, prawica, konserwatyści i tak dalej. My chcemy dotrzeć do każdego człowieka i pozdrawiam każdego z naszych widzów. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy wam również, że byliście z nami na żywo. To był program Idź pod prąd na żywo. Kornelia Hajecka. Do zobaczenia.
4: Polskę do nieba woła I dlatego film powstaje Jeden, drugi, będzie trzeci Nie dla fejmu, jak zarzuta szled Dla tych wąconych dzieci Polscy, widoczni, Groby powielane Polskiejski Mają na nas wylane Ciosz manipulują, ignorują krzywdę dzieci Zobaczyć bo wszystko w końcu się rozleci. Mówisz, że się nie zawali, bo tu Jezus żyje. Tu Jezusa dawno nie ma, tu lansuje się Maryja Tu masz słuchać instytucji zamiast słowa Bożego. Tu są równi i równiejsi Przed przyjotrze swe kolego. Gdy nie widzisz, że wciąż prawo żyje z gospodynią swoją, że tamtemu porno w głowie. A tego się dzieci boją. Nie wystarczą te modlitwy, te i kazania, czy popełniasz właśnie chłopie grzech wielkiego zaniechania? Groby pobielane, folcy mają na nas wylane Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele Mówisz jest kryzys wartości, zgodzę się co do tego Lecz złamanie tabu to zupełnie co innego Kiedy świecki jest gwałciciel, to chcą dorwać zaraz dziada Kiedy nosi koloratkę, to od razu nie wypada Nie porównuj tu z aborcją, eutanazją, rozwodami Bo celibat, nietykalność są waszymi wymysłami A gdy wrzucasz nam coś jak teraz poza słowa Boga Nie do nieba, lecz to piekła poprowadzi nas ta droga Groby pobielane polskie Mają na nas wyjebane Każą ciągnąć księżą wózek Ludzkich krętów i przekrętów Nie Jezusa, ale Bożku I ich sakramentu Jest też coś niedorzecznego W twoim rapie, kolego Żyjesz po to, by się zbawić Nic bardziej błędnego Choćby modlić się dzień cały, pokutować w nocy Nikt nie będzie mógł posiadać nigdy takiej mocy Nawrócenie do Jezusa to rozwiązanie nowe Bo zbawieniem jest w Jezusi od zawsze darmowe Ale jakoś nikt nie mówi o tym waszym kościele Pewnie oprócz pedofili są w nim także zwodziciele Groby pobielane w Polsce. Mają na nas wylane Ciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci kościół Groby pobielane Policyjski Mają na nas wylane Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele? groby pobielane Mają na nas wyjebane, każą ciągnąć księżą buzek ludzkich krętów i przekrętów. Nie Jezusa, ale Bożków i ich sakramentów.